0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家说一说新款的轩逸，也就是十四代的轩逸。这一周二呢，新轩逸上市，公布了一个价格。很多人在微博啊，在微信后台都有留言说三刀怎么看？说这个价格定的还可以啊，比以前的老款看上去是官降了，然后配置也增加了，然后外形啊、内饰啊都有比较大的变化。那么我个人觉得啊，就是一句话总结，就是这个车呢。啊，如果从面子工程上来讲的话，绝对是很多人特别喜欢的，因为买回去之后一眼就能看出来是一个新车。但是从不管是平台上来讲，还是从动力上来讲，变化不大啊，或者说几乎没什么变化。那这个大家稍微研究一下，这都是。共识啊，就没什么是藏着掖着的。那么我今天想聊的这个新轩逸呢，因为试过这个车了嘛，所以呢，一个是从驾驶层面去说说自己的感受，跟之前的上一代的轩逸有什么区别。那么另外一个呢，也是我比较想要聊的点，就是说从它的一个官方的定价策略啊，包括配置啊。啊，包括它的市场层面未来预期，这个车的优惠幅度啊，推不推荐和同级别的像什么雷凌、卡罗拉呀，包括朗逸、宝来啊这些车比起来，到底有哪些优缺点？这个呢，我节目里面都会提到。那么其实在这个月的月初，也就是七月二号的时候，当时也上了一款新轩逸啊。有人会说，怎么可能呢？对吧？那不就是这周二刚刚上的吗？怎么七月二号又上了？七月二号上的叫做新轩逸经典版。啊，其实这个玩了一个营销套路，这个就是老轩逸，对吧？但它不能说叫老轩逸经典版，或者说它就叫轩逸经典版，这个其实分量也不够，这个我们都可以理解嘛，对吧？就是大家都是做生意的嘛，那肯定就是想要有一点包装嘛。你知道这个是十三代的轩逸，不是最新的十四代啊，就跟以前的老款没有任何的区别，只是换个名字。但是你加个新字，别人总会认为说，哎呀，我买的是一个新车啊，这是一种感觉，没办法，就必须得包装，是吧？那么七月二号新轩逸经典上市，我当时本来准备是聊一期节目的，后来我想了想，这个两期中间间隔的太近了，对吧？二号上市，我三号聊聊完之后，紧跟着后面的十四代轩逸上市再聊一期，那不就大家就肯定觉得这三刀是被充值了吗？最近怎么总是说日产啊，总是说轩逸啊？好，那我就一直忍到现在，到了都已经快到下半个月月底了，那我就开始两个并一起说。我个人觉得日产的营销方式是非常值得一说的。就是它新轩逸和不管是之前的轩逸经典这两个，就怎么玩儿，这市场上确实是独树一帜。为什么这么讲呢？什么叫独树一帜呢？就是它的玩法很有意思。你知道老款和新款同台销售的车有很多，对吧？但是像轩逸这样就明着玩儿，不是暗着玩儿的并不多。怎么去理解呢？你比方说一汽，对吧？一汽大众。捷达、宝来、速腾这三款车，它就是爷爷、爸爸和孙子，就是这么一个感觉。那这之前节目我已经聊得很清楚了，九一年的时候是二代捷达进中国，对吧？销量非常非常好。好，然后大众尝到甜头之后，四代捷达进中国就开始用宝来的名字来卖，卖得也非常非常好。然后零六年的时候，五代捷达进中国，也就是大家所熟知的速腾。对吧？这不就是爷爷、爸爸跟儿子、孙子的关系嘛？所以爷孙三代一直到现在啊。二零一九年捷达才正式停产，一九年捷达停产还不是因为它卖的不好，而是因为卖的实在是太好了，知道吗？太好了，所以它就直接独立成一个子品牌，就叫捷达牌，还要建独立的这个经销商网络。所以这捷达等于是用这个牌子就在中国赚了很多很多很多的钱。现在相当于是什么舍居保帅啊，放弃捷达这款车去经营捷达这个品牌，这就非常厉害了啊！就没听说轩逸将来再建一个 4S 店，这个 4S 店的牌子就叫轩逸牌，这是不可能的事情，是吧？想都不敢想，只有大众能干这件事情。所以北京现代也当时跟大众学啊，也是就两代三代同堂啊，什么伊兰特。悦动再到朗动再到领动，对吧？其中也曾经有过三代同堂，现在是两代了嘛？现在就是悦动跟领动还在卖，但是销量也不算太小。那么按道理来讲，新老同堂销售应该是一件好事，对吧？至少销量上来看，这个数据会非常的漂亮。但是呢，我不这么认为啊。我觉得新老同堂销售其实对品牌是有一定的负面影响，但是这个负面影响它是慢慢慢慢形成的。也就是说，你要如果是玩不好。新老同堂的话，你很有可能就是温水煮青蛙，就把自己给玩死了，对吧？我觉得北京现代的这个牌子，就是韩国车，其实一大部分的品牌力的下降，就是因为长期新老同台在玩。如果都是用新款车型去打市场的话，我觉得可能还不会出现现在这个局面。但是大众新老同台为什么能玩得这么转呢？就到现在捷达还能卖那么好，最后虽然是停产了，但是还是很多人在找最后一批的捷达想要买，对吧？新老同堂，我觉得最起码要满足几个先决条件。首先就是它的第一代车型就一定是爆款，甚至这一代车型是什么？是现象级的产品。比方说，就刚刚我们说的捷达啊，还包括像伊兰特这种车。那么这种车一下子就相当于放了一颗卫星嘛，就直接上天了。上天之后怎么样呢？它其实随之而来带来的是品牌力的提升，品牌就整个品牌力提升上来之后，再去推新车。就大家非常容易接受了。虽然说这个新车是打双引号的啊，这个所谓的新产品、新车只不过是之前这个现象级产品的一个换代车型而已，啊，就是试个水，也可能这个卖的不好，但是没关系，我之前现象级的产品还在，对吧？但这后面的换代车型，我换个名字，换名字上市没问题吧？卖不好，我觉得也不影响之前现象级的产品。但是呢，日产不这么玩，日产是新老同堂销售，他连名字都不改。就是轩逸这个玩法是属于明着卖而不是暗着卖，对吧？这轩逸，轩逸经典就是加了个经典，但是经典就是后面加了什么 classic a l 嘛？这这次后面贴了个英文小标，但是大家还是知道这是轩逸，对吧？它不像说捷达、宝来、速腾，我相信要不说的话，很多人肯定是不知道的。速腾是捷达吗？他不知道，怎么可能呢？我买的是速腾啊，怎么会是捷达呢？对不对？买了悦动的，买了领动的，和买了朗动的，和买了伊兰特的，他能知道说这中间是什么样的关系吗？我相信很多人也不一定知道。所以说，它不像其他的品牌新老同堂，它还藏着掖着，至少至少改个名吧，对不对？就是日产，它是连名字都不改，甚至他还怕别人不知道这是两代车型，对吧？七月二号还特意为这个轩逸经典上了一次试，就告诉大家：哎呀，快来看啊，这个老轩逸现在改名了啊，现在叫新轩逸经典啦。那他想说什么呢？其实表达的信息就是，所谓的经典就是价格会变得更便宜啊，配置方面呢？就砍掉之前的那些高端配置，对吧？之前那个十四万多的根本不会有人买的嘛，把中间卖得好的配置保留，甚至再给它做一些增配，然后价格咔嚓一下直接关降两万。其实如果了解轩逸行情的人都知道，现在这个十三代的轩逸还是有一些库存的，很多的经销店里面基本上优惠幅度都是两万大几千块钱啊，综合下来的优惠可能将近三万块钱。但是新的这个轩逸经典。其实跟13代轩逸还是有区别的，最起码它从型号上就有差别，而且型号上面你再仔细看，它配置也是有差别的，定价也是有差别的。那么咔嚓一下降两万是什么概念呢？也就是说，之前你要是在店里面还能找到这个13代的轩逸的话，你去买它的优惠幅度是比现在的轩逸经典还要便宜的，但是那一批车卖完就没有了。它不叫轩逸经典，它就叫老轩逸，或者说十三代轩逸。那么现在的轩逸经典，它虽然也是十三代轩逸，但是它就叫轩逸经典。第一批车还没到四 S 店，到了之后，它就是按照现在的降两万之后的价格来卖。那么前期能优惠多少呢？我觉得可能刚开始就稍微给个三千五千，那基本上就跟之前的这个老轩逸的价格就持平了嘛，对吧？它定价本来就低了两万块钱嘛，再给你优惠个三千五千，不就跟之前优惠两万五、两万七差不多嘛？那么在这个基础上，后期再优惠，我估计啊也刹不住啊这个车子，因为你想，当年十万多的那个轩逸经典，不也优惠过三万来块钱嘛？所以这个是一个持续的过程，我放到后面再聊。那么这一次的这个轩逸经典车型上市，对吧？声势也挺大的。七月二号一上，然后紧跟着就把这个价格抛出来了，很多人也在议论。我的天，这么低，其实这只是一种感觉。对吧？降了两万，还增了一些配置。你比方讲说，这个十二万九，就原来的那个卖得比较好的版本，现在直接就干到了十万八千六，不等于就是降了两万块钱吗？然后配置还加了胎压监测、牵引力制动、车身稳定系统。虽然说是增配了，但是好像听起来总是觉得哪边不对。对啦，就是以前十二万九的版本，它都没有车身稳定系统啊，这就是很多以前买日产的老车主吐槽最多的一个地方。哎，但是现在你看，关降两万块钱之后。变成轩逸经典了，它反而把这些配置给你增加上了，但是可能因为考虑到成本的问题啊，它把这个铝合金轮毂改成了钢轮毂啊，这就是轩逸经典的低配车型。我觉得这个车型肯定是卖的最好的，就是将来一旦轩逸的经典版，啊，再结合一些终端的优惠的话，这个版本应该是首选，因为跟以前比起来还增配了嘛，对吧？价格如果合适的话，有很多一些人。他觉得说，我手上可能就是十万不到的预算，但是我就要买个三厢车，我要买个合资车，对吧？那我管它是新款还是老款的，很有可能他最后就看到这个车上去了。但是呢，轩逸经典的这个高配，也就是豪华版这个车型，我觉得性价比就相对是一般了。那么目前我听讲，厂家现在排产也是以低配为主啊，高配车型基本上还没怎么这个生产啊，可能到今年年底或者明年年初才会有。但是轩逸经典的手动版本，两个配置。我觉得跟以前的这个老版本的轩逸比起来的话，整体价格来讲还是比较适中的。就是你要如果是买手动高配低配你自己看了，但是如果你要是买这个自动挡的话，我觉得是低配比高配性价比较高啊。这是关于轩逸经典版的我的一点看法。那么目前从经销商这边呢，我得到消息就是十三代轩逸基本上就没什么车了。那么如果说你要是不在乎颜色，对吧？有的人觉得黑色比较老气，现在肯定剩下来很多都是黑色的。那么你可以去看一看，然后包括还有就是配置，有的人不买高配，有的人不买低配，都要买中间那个档。但是呢，哎，它可能剩的就不是中间那个配置。那么你可以跟他谈谈价格，如果说是绝对性价比高嘛，你可以提一台，对吧？要不然的话，你就等等后面的这个轩逸经典第一批车到店，然后再去看看价格方面的一个优惠情况。总而言之呢，就是轩逸这款车啊，不管是经典还是新轩逸，肯定都是刷量的。这个车型就是日产 4S 店的扛把子车型，就是它的一个台柱子车型，肯定是要靠这个车来冲量。那么这个整个轩逸的两款车型里面，一个是新轩逸，一个是轩逸经典，轩逸经典整个的承担的刷量任务就更重了。我觉得就是轩逸经典这个车不管怎么降，我觉得对于整个的新轩逸的定价，或者说对于整个的日产 4S 店其他的一些车的价格影响都不大，因为大家都知道这已经是一个老版本车型了，对吧？就像手机一样的，上一代的手机怎么降价，你就大家都不太关心了，就是纯粹为了性价比去买的，那你就看它的价格。但是你要是旗舰机，你不能随便降。对吧？大概就是这种感觉。那么十四代的新轩逸前期肯定是要挺一段时间价格。那么在坚挺价格的过程当中，谁来去弥补它的这个销量任务呢？我觉得肯定是轩逸经典，想都不用想。所以轩逸经典前期的价格应该是扛不住的啊！就目前来看，虽然说还没到店嘛，所以大家问说这个车怎么让啊？啊，这刚上的新车啊，怎么会让价呢？但是真的是新车吗？对吧？大家都心知肚明啊，但是你官降了两万块钱，这也是事实啊。所以就看、啊、有多少人真的愿意买单，就是互相博弈的一个过程啊。但是这个过程用不了多久，肯定是会有价格松动的，而且后期这车一让，肯定都是一万两万往上走。那么动力总成没怎么变，不管是十三代的轩逸还是十四代的轩逸，对吧？有人虽然讲说啊，十四代的虽然用的 h r 1 6的引擎，但是怎么说它也是动力上做了一些提升，对吧？但是这个我觉得不重要，真的不重要。你动力上面只是做了一点点的提升，这个不叫大换代啊。我觉得，包括整个的车辆的这个平台啊，对吧？这些都没有进行变化的前提条件下，这不叫大换代车型。但是对不起，它就是叫大换代车型，十四代的这个轩逸。那之前我们聊过 X R V 和缤智，哎，这个就很有意思了啊。X R V 跟缤智这两个车子还不算是大换代。但是人家把引擎给换了，但是这个车大换代，结果引擎没有换。那有人会讲了，那换什么引擎呢？之前其实在逍客上面早期呢有过一个 1.2T 的引擎，但是很明显，大家好像对这个 1.2T 不是很买账，对吧？不知道怎么回事。那为什么丰田卡罗拉和雷凌上了一点二 T 卖的就挺好，日产大家就不愿意买呢？所以呢，这个轩逸胆子就没有那么大，就不敢把 1.2T 引擎直接放上来，要不然的话，日产轩逸全系 1.2T， 我的天。就估计很多人要疯掉了，所以就是干脆保守一点啊，就是用之前的一点六，把动力稍微提升一下。那么如果说大家稍微了解一下，知道了这两个啊经典轩逸跟新轩逸，引擎和变速箱都没什么差别的前提条件下，那这两款车到底要差多少钱才会有人去买呢？我个人觉得是两万到两万五啊，就至少这两个新老款之间差价在两万五左右。市场上才会说分流出两批不同的消费群体，因为基本上算是差了一个级别了嘛，对吧？日产以前有个阳光，阳光现在也没有了，是不是？那就是把阳光的那批客户就直接放到轩逸经典的这个车型上去买不就行了吗？也不用担心流失客户，还可以顺便抢一波这个自主品牌的客户，不挺好嘛？是不是？<笑>那么回到这个十四代轩逸来说，这一款车呢，现在新上市的价格是十万九千到十四万三千块。那么给人第一感觉就是价格定的比较低啊，官降了啊，然后再看看配置表，对比一下老款，哎，结果发现这个配置呢还增加了不少，对吧？然后再看看外观，再看看整个的内饰啊，感觉变化真的是非常的大，很多人一下子就来了兴趣了啊，好感度倍增。其实，在我看啊，这里面呢，如果大家只是把关注的点聚焦在老款轩逸和新款轩逸的对比上来讲，那的确这一台新轩逸真的是。不错，我要竖个大拇指啊，相当厚道。但是我要指出的就是，十四代轩逸的平台没更新，动力没更新这两件事，我前面已经提到很多次了啊。就我刚刚还是讲了一句话 ，HR16 这个引擎虽然官方宣传第三代从126匹提到139匹，但是整个的日产其实它有新的东西，但是还没有完全下放到这个车上来，这一点是我觉得是有所保留的。啊、哦，那么日产选择这样一个降价增配的方案，我觉得是必然的。前一段时间应该是一个多月、两个月前吧，我在微信群里面跟大家聊天，有人让我去聊这个车，我说不用聊，肯定这个车将来是官降上市，对吧？你你可以去翻翻我微信群里面的聊聊天记录，就之前我就预测过了，肯定是官降上市。为什么这么讲？因为你不官降增配，你怎么吸引人呢？那你要知道，同级别的卡罗拉、雷凌都已经是最新的 TNGA 的架构了，是吧？那么之前的这个老款的引擎淘汰掉之后，换了一点二 T 的引擎。那丰田为什么敢换一点二 T 的引擎？没关系啊，你要如果觉得一点二 T 的动力不够，你买一点八的这个混动车型不就可以了吗？是不是？所以它混动车型是基本上没有对手的，因为同级别其他人都没有啊。那么大众呢，也是换了 MQB 的平台，然后呢讲自己家的这个动力也有所变化。其实哎，不管它动力上变不变，反正大众的车即使外观内饰都是套娃。中国老百姓只要一看，哎呦，上新款了嘛，加了个 plus 嘛，哎呦，真香啊！都是这种感觉。那本田思域就更不用说了，一开始直接就上了一点五 t 的引擎，一下子整个市场就炸了嘛。造型长得也像跑车，但是哎，很快结果遇到了一个机油门事件啊。积油门事件其实要对任何其他的品牌来讲，就相当于是灭顶之灾了。但是本田它本身有信仰在，很多人你看，就是顶着机油门这么大的一个风波，很多人还是在那个时期去买思域，销量基本上没什么变化。那么现在过了几年，新思域加了个运动套件上市，仍然还是条好汉。所以在这种大的市场环境下，我们再回过头来看十四代轩逸的整个产品力，就我就觉得为它捏把汗，真的是捏把汗。外观和内饰还是那句话。不可否认，肯定是加分的啊，肯定是加分的。连我都觉得说，哇，这个车在这个级别里面，这种内饰真的，我跟你讲，当时门一拉开，一看那个菱形的真皮座椅，我当时都惊了啊！就整个的那个内饰的豪华感，有点当年我去看奔驰 C 的感觉啊，这个有点舔。<笑>然后这个外观和内饰都能加分。然后 4S 店，我去之前我还问他，我说到底能不能试，不能试我就不来了，因为我真的我觉得这车。基本上我都不用看静态的，我就要试这个车，看它的动力和舒适性。因为我觉得吧，外观和内饰的变化基本上就不用说了，看图片就能看出来，这车跟老款之间简直是天壤之别，对吧？那这也是很吸引别人来看车的一个原因，但是我要过来看的是什么？我要感受一下这个日产大沙发到底怎么样，是不是名不虚传，对不对？因为这么多年了，其实我跟日产打交道不多，日产所有的活动从来不邀请我，我也不知道为什么，是我得罪了这个日产的公关，还是说日产公关从来不听喜马拉雅，还是怎么回事啊？就是你看，从天籁上市，途达上市。然后到这个之前逍客上市，对吧？现在的轩逸上市，我什么车都没试到过，就是到了四 S 店去试这个车，也是出现这一波三折。因为我当时定的就是这周六要上节目嘛，所以当时我就问他，我说我上一周就问了，我说什么时候能试车，然后告诉我说下周一应该没问题。周一打电话问说，呃，可能周二、周三。到了周三打电话说可能要到明天，结果周四我上午问他还说这个可能试不了，今天车子还没办好手续。结果到了下午，他告诉我说：“哎，可以了，因为有临牌了，可以试。”后来我去了，我才知道应该是全南京市第一个正式试驾的客户啊，因为他们家这个车子还没试。另外一家店我也问了，他们家车连临牌还没打。那么为什么我一定要试到这个车才去聊这个车呢？很简单的道理。十四代的轩逸，我想知道的几点，第一个，你说动力有变化，对吧？因为现在网上争议就是，有人讲是，毕竟动力上虽然是 HR16 的引擎，但是有调教不同。好，那我要去试试看看它到底动力的整个的调教有没有区别。那么第二一个呢，我觉得我要去试它的这个大沙发是不是网上像有些人说的那样，说座椅变硬了，没有以前那么舒服了。我根本不信这些网络上的评论啊！我们微信群里面也有人在聊这个事情，我只相信我自己啊！我们家最近正好是换沙发，我个人觉得我现在这个屁股的感受啊，还是蛮敏感的啊！我对于这种软硬的能力、啊，就是这种感受能力啊，应该最近一段时间是比较强的，因为最近买沙发就是试的太多了嘛，所以正好是试这个新轩逸，我感受一下新款老款，我反复坐一坐，主驾、副驾、后排，哎，我来感受感受到底怎么样，所以我一定要去试。反正就座椅的软硬程度上来讲，我的分析结果就是没有变硬。因为我要如果说自己之前开的是德系车，对吧？包括我最近买的那台电动车，其实座椅也是比较硬的。好，那你说你现在做什么都软？我也是怕我有这样的一个误解，所以我就在老款轩逸和新款轩逸两台车上反复对比去做，我做了很多次啊，最终得出的结论就是新轩逸，也就是十四代轩逸的沙发没有变硬啊。甚至还变软了，所以我不知道那些坐到新轩逸上觉得说变硬的人，你是不是坐错车了，还是怎么回事啊？那我这种平时开德系车的人，现在坐在这个车上什么感觉？就像我睡觉的时候，平时是从一个平板床，现在换成了一个席梦思，就是这种感觉啊。但是新老款轩逸之间要去对比的话，这种细微的变化不是很大，但是我还是那种感觉啊，就是新轩逸，我觉得座椅是反而变软了。那么说说自己的一个驾驶感受啊，十四代的轩逸。其实你看它账面数据，发动机的动力是提升了，但是实际开起来，其实我觉得差别不是特别的大，不明显。但是在整体的调教方面，我觉得初段啊没有以前那么灵敏了。我看到网络上有很多编辑会讲说，这个车啊油门一点，然后车子就很窜。其实我觉得这个窜的问题要看跟谁比。如果要拿十三代的轩逸出去跑一圈，你再拿现在的十四代的轩逸出去跑一圈，你肯定会觉得十四代比十三代要稳很多，就是初段没有那么的灵敏了。但是如果说你平时开的是德系车，或者说甚至说就你平时开的不是日产系列的车型，你现在要是突然上这个轩逸十四代的这个新款，你去开一下，那你肯定觉得窜，没办法啊，就整个的日产的车型其实就是这种感觉。只不过就是你去新老款之间对比，还是会发现有一点点区别。那么在开的过程当中呢，路上有一些比较小的这个颠簸路段啊，车内的晃动我觉得还是比较明显的。新轩逸这个底盘其实是降低了嘛，你去看一下新老款之间对比就知道了。那我个人是有一点担心什么呢？就是它的这样的一个晃动，其实就是悬挂整体的调教是偏舒适的嘛。那如果说我要是跑一些烂路的话，那我开起来真的是需要小心又小心，因为日产的这个悬挂如果调教，它的这个颠簸路段就这么细微的一些颠簸，整个车内晃动都比较明显，那就说明什么？说明它的整个悬挂其实行程是比较长的。那么因此你在过一些比较大的这种坑坑洼洼的时候，你速度稍微快一点，它底盘又比较低啊，跑烂路的话，我觉得可能会蹭底盘。所以因此我要提醒一下大家。那么关于这款车，还有哪些地方需要提醒的呢？我觉得真的，最近一段时间我们群里面也有人在聊这个车，问的最多的一个问题就是这车为什么没有定速巡航？那这个问题呢，我的答复啊，非官方答复啊，就是。轩逸是个买菜车，不需要上高速啊啊，这个呵呵你自己去理解吧啊，其实这个开个玩笑啊，因为这个问题你肯定不要问我，你去问日产的产品经理啊，我又没参加过他们什么官方的活动，我也没问过他们相关的什么教练啊或者是产品经理，我要是遇到了，我肯定会问这个问题，那。他怎么解释呢？我不知道，但是我觉得他不给你定速巡航，那就是不想让你上高速呗，对吧？就是日常带个步嘛，市区开开就可以了。可能他觉得说啊，中国的道路啊，就是上了高速也开不快，有了定速巡航你也开不了多久，你就得踩刹车了，对吧？到处堵车嘛，所以那这个就是跟他的产品定位有关啊。那除此之外，大家吐槽最多的是什么？还是那个脚刹。所以我在试驾结束的时候呢，就跟大家说个段子了。我试完结束了，我忘了这是脚刹，我还在那边去找他的这个手刹的位置。结果呢，这找了半天，旁边的试驾专员就很尴尬的跟我讲：“脚刹，脚刹啊哦哦！”哦，我知道了，我知道了，脚刹。它手动挡的那个配置是手刹啊，自动挡都是脚刹。那这个有点尴尬啊。但是从各个方面来讲的话，我觉得其实日产的车辆啊，在某一些方面还是讲究节省成本的。啊，就不管是从整个的车身的重量也好，还是从车辆的一些细节，包括倒车雷达三颗，对吧？然后包括这个手刹、脚刹的问题，定速巡航的问题，甚至低配是钢轮毂的问题，其实这些都能体现出来它的一些产品的这种特点。但是呢，大家都知道，其实汽车这个产品到了这个每个人的家庭里面，最多开多久？一般正常的话，开个三年五年啊，六年七年都算长的了，一般都是三年到五年。然后公里数呢？一般大多数的家庭都是以十万公里为一个界限啊，一个车子开到差不多十万公里了，要换车了，啊，开个二十多万公里的都很少，三十多万就更少。所以我曾经看到过一篇业内的文章，就是说日产的工程师其实很多啊，包括它的变速箱啊、发动机啊，包括它的整个车辆的耐用程度，其实它设定的界限基本上就是顶着这个家用车的这种使用的最强的强度的上限。就稍微多一点就可以了，就大家应该能理解是什么意思。比方说你引擎，你给它设计成一百万、两百万公里啊，就讲的有点夸张了啊。或者说变速箱给它设计成一百万、两百万公里，哎，但是他发现日常家用车你根本不可能用到那么、那么、那么、那么多的一个公里数。好，那我就给你设计成五十万公里，对吧？我就给你耐用程度设计到五十万、六十万，就大概是这么一个逻辑啊。具体的数据，因为我要找到那一份相关的报道之后，我可以跟大家聊。但是今天呢，只能说大概是这么回事，理解就可以了。那么既然提到轩逸这个车呢，说一个跟自己相关的故事啊。2009年的时候，那么当时呢，啊、呃，我要去领我的结婚照片啊，就是拍的那个写真啊。然后呢，我当时印象很深，当时是车展，我是利用这个中午休息的时间，我就跟我们同事借了一个车，当时呢就偷偷的出去办一点自己的私事嘛，对吧？那么开车到新街口。当时呢，心情有点着急啊，你知道的，就上班时间偷偷出去办事情，就怕老板突然过来查岗，是吧？所以呢，当时一上车啊，就可能油门踩得稍微重了一点，我吓了一跳啊，因为这个油门是有一点给我感觉过度敏感啊，就刹车也是过度偏软，所以一路上我开这个车其实可以用惊心动魄来形容。但是呢，等我拿到了这个结婚照之后呢，回来的路上我就心态就基本上就变了，没有之前那么着急了嘛。然后呢，我也相对来讲熟悉了当时那一个轩逸车型的一个驾驶的一个感受了。所以呢，我当时就是缓加油，深踩刹。所以当时我那段驾驶的经历，我觉得真的印象特别深刻。就我觉得这个车子是你要控制好它的转速，你要让它的转速一个缓慢提升的过程。就你不用去看转速表，你去听它的引擎的声音，你基本上就知道了。所以买轩逸的客户，你如果说之前你没有开过日产的车，我建议你最好去试驾一下，你好好的感受一下这种感觉。所以我这次试十四代轩逸的时候，我很明显一上车，我不用他解释，我知道我开过，啊，虽然我开的可能都不是上一代的，是上上一代的，对吧？你看零九年、零八年的时候，肯定是当时的零六款、零七款，是吧？所以呢，当时我开这个车的时候呢，我就知道它的初段的提速应该是挺猛的，因为我的心理预期是在这个位置。但是我现在开到十四代的时候，我发现，诶……没有以前那么窜了，没有以前那么猛了啊，所以我觉得这驾驶风格还是要跟车相适应一下，适应匹配完成之后呢，那就舒坦多了啊。那么喜欢呢这个轩逸的人，我觉得分两类，一类呢就是家里面需要一台家用车，啊看了一圈之后发现，哎呀这个轩逸也挺好开的，对吧？坐着也挺舒服的，价格也挺便宜的，配置也还行，啊就反正爸妈觉得不错，自己觉得也可以。然后呢，可能有一部分钱还是父母给的，甚至全部都是父母给的。那么这样的一个背景之下，啊，一家人都同意，都投票选这个车，没问题，那就乐呵呵的就把车给提走了。这是一种情况。还有一种呢，我觉得是什么？就是年纪呢稍微大一点的这些消费者，就平时可能就是接个孙子、接个孙女儿，对吧？然后偶尔自己平时开个车钓钓鱼什么的，啊，有的可能快要退休了，有的可能已经退休了，短途自驾一下。就他呢，可能看了一圈这个同级的车型，他发现。就是轩逸这个车，就是日产的这个品牌，什么人车生活这个感觉，就和自己这种老年即将退休或者是老年退休的安逸生活，哎，还是比较匹配的啊，这种感觉比较匹配。你啊，你跟那个思域就不匹配，对吧？你跟那马自达也不匹配。那我手上就十来万，对吧？哎，买个大众，觉得配置又低了。然后呢，想了想，我要这个年纪了，开大众，那怎么说也得是帕萨特、迈腾啊，是吧？那我买个轩逸，我干脆就过我的老头子的这种安逸生活就可以了。哎，所以就很安心的啊，刷卡提车。所以肯定会有这样的一部分的心态的客户。那么放弃买轩逸的客户呢？我觉得这个理由就真的是五花八门了，是吧？大众朗逸的肯定是很多。大众两亿的客户，首先就是觉得 V W 这个标特别香啊，这其他的我就不说了。那买卡罗拉、雷凌的客户呢，那就更不用说了嘛，对吧？丰田就不用讲，就大家都是认口碑去的啊。然后现在又加了一个 T N G A 的架构在前面，就宣传，就大家都觉得说，虽然我也不知道这 T N G A 好在哪儿，但是怎么感觉就是买了一个新款，对吧？就感觉从 iPhone 8换到了 iPhone X 啊，就这种感觉。然后呢，就去消费这个车，哪怕就是价格高，没什么优惠也买，就大家都认啊。好，那买昂克赛拉和买思域的客户跑到日产店呢？我觉得那多数就是走错门了啊，就走错了啊！对不起，我想问一下那个本田店怎么走啊呵呵？因为我觉得这两类客户，我不敢想象啊！你说一个买思域的跑到日产店提了个轩逸，他到底经历了什么？我不知道啊。包括买昂克赛拉的，结果跑到了日产店买了一台轩逸，我也不知道。就这一类客户，我们听友里面有没有？如果有，请你告诉我啊！你经历了什么？是不是父母不让买，还是怎么说？就是钱不在自己手上啊，没有。随了自己的心愿还是怎么？反正我觉得可能走错门的居多吧。那么日产其实也很清楚，就是他真正想要买那些偏运动的车，他真的想要买德系车，就这些客户，你拉他过来买也是不容易的。所以你看这次新车上市的这个附带优惠政策，我觉得真的特别有意思，可以说一说。那么其中有一条叫做置换客户最高享两千元以及五年的超长保养保修服务。那么这条怎么理解呢？就是说，如果啊你原来是日产的老客户，对吧？你现在置换新车，你可以拿到两千块钱的一个置换补贴，那二手车价格另谈啊。就是除此之外，厂家给你补两千块钱，在这个基础上再送你五年的保修加保养。哎，这个政策那只有日产的老客户可以拿，是吧？那就很清楚了嘛。他第一波其实就是想吸引这些日产的保有客户，或者说叫做忠诚用户，先稳住这些人。然后呢，还有什么政策呢？交两千免六千的全险啊，这个不是折扣车价啊、哦，但是实际上就是给你便宜了四千块钱，因为你保险肯定是要买的嘛，对吧？你买个三责五十万，加个不计免赔，基本上也差不多六千块钱了啊，减四千。那这个和三年免息是不可以同时享受的，但是他打出来的政策就是有个三年免息，然后同时有个两千抵六千，所以很明显这两条是无差别对待，就不管是。日产的忠诚用户还是非日产的用户，它都是给，但是二选一。然后还有一条呢，是日产的这个保有用户的话，增购再送三万的积分。所以你看，一共就四个政策，其中两个是无差别对待，还是二选一，还不能说同享。那么另外两个政策都是偏向于忠诚用户或者说是日产保有用户的。那代表什么样的一个信息呢？也就是说，我可以这么理解，日产其实。就是觉得你是认我日产的人，你就一定会再买我日产的产品，啊，而你不认我日产的人，怎么跟你说，你可能都不会过来看。那么家里面如果有一台日产，再过来买一台轩逸的客户，啊，我就在想了，那他原来是一台日产的什么车呢？是马驰，就已经停产很久的那个两厢，还是阳光，还是力威？难道难不成是其他？不可能吧！家里面一辆其他，一辆轩逸，这个我不我不敢想象啊。那我在想，有没有可能是买了天籁的客户说再添一台轩逸？那这就有意思了啊！那邻居觉得很奇怪，说你怎么买两台一模一样的车呢？这怎么回事？呃<笑>，轩逸就叫小天籁嘛，长得特别像啊。那么日系车还有一件事情让人买的时候特别的郁闷，就不是说是日产，就所有基本上所有了啊，就包括丰田、包括马自达都是这样。那马自达的混动红加两千。丰田的这个珍珠白加两千，就是它，你选特定的颜色要加钱，这件事情让很多人觉得很奇怪，因为我买其他的车都没有这样的一个条件，你结果这个给我加了一个条款，我就觉得很难过啊。十四代的轩逸也不例外啊，四个颜色，那么沙岩棕、旋风橙、天际红、星耀紫这四个都是要加两千块钱。有人讲说不对，那白色也要加。白色不是新轩逸要价是全部所有的日产车，就是所有只要是日产的车系是白色的，它都要加两千块钱啊！所以这个规定还不是现在才有的，是之前很多很多年前日系车它就是这么定的啊！日产的这个规定不是说针对新车，那么日系车以前没什么优惠，而且卖的也不错，对吧？那么车价也不像现在那么低，以前定价也相对比较高。你想现在的不管是丰田还是日产。官方售价那都降了很多轮了，之前官降了好几次了，所以以前加个两千，很多人没什么感觉。但是现在不是了，现在优惠幅度那么大，车价现在也比以前要低，你再加个两千块钱，那很多人会觉得说，你原先优惠动不动都是两万多，你现在让我选颜色又多了两千块钱，让我要掏腰包，这感觉不太好，觉得好像优惠少了。所以这就是买方市场跟卖方市场的问题，心态是有变化的，啊，虽然说你去哪一家店都一样，这个钱肯定是少不了的，对吧？啊，但是你也有不加钱的颜色嘛？你要不你就选那个不加钱的颜色。但是不加钱的颜色，很多人就觉得心态啊，他就是不加钱，那肯定这个颜色不好哎，对吧？肯定选的人不多哎。你让他换那个不加钱的颜色，他又不愿意了。那人就是这样，就这种心态啊，没办法。总体来说，我觉得轩逸的这个销量肯定不会差啊，不管是新轩逸还是轩逸经典。因为中国消费者就是喜欢，要不就是绝对性价比的车，要不就是我只要买了，你必须让别人能看得出这是一个大改款、大换代的车型，外观内饰必须给我更新成另外一个样子，开出去了，邻居同事一看就知道这是新车啊，大家会多问两句，多看两眼。那么我觉得最吃亏的，就刚刚我前面说的，动力换了，甚至平台都换了，但是车子没怎么变，呵呵这个就只能靠品牌的信仰去支撑。但是我觉得，不管用品牌信仰还是怎么样，就是反正你买回去之后啊，只要这个车外观和内饰没有大变化，最起码你的这个幸福感，我觉得会少很多啊。这个幸福感，我觉得这个词用的肯定是比较贴切的啊。你看这个新轩逸的广告打的就叫“幸福逸享”啊，轩逸的逸，这个“幸福”两个字，我觉得真的是啊，用得很贴切啊。为什么呢？这个幸福感怎么来呢？就从别人一眼就能看出来说，哎呀，这是一个新新车新轩逸啊。你看这个外观就跟老款不一样，一打开车门，哇，这个内饰，哎呀，这个老张，你这车买了多少钱？你说我才买了不到十二万，哇，这么便宜啊？就别人一看就是觉得那种感觉啊，幸福感就这么来了嘛，对吧？<笑>那至于说什么动力嘛，哎呀，这个动力。隔壁老王谁知道呢？你说是不是？对吧？自己知道就行了，够用就行了嘛，不要说太多了，这个大家都懂。我们还是说一点这个肉眼可见的东西，好不好？比方说它的车身长度，它的轴距。那么十四代的轩逸现在轴距是拉长到了2712毫米，你看看同级别的车，卡罗拉和雷凌都是2700啊，然后思域也是2700。朗逸也算是加长了吧，对吧？两千六百八十八啊，都干不过轩逸的这个长度。那么后排空间其实是肉眼可见的宽敞，这个不吹不黑啊，大家自己可以去试一下。好，那现在空间方面，中国老百姓最想要的有了，对吧？那么其次内饰方面，内饰方面还是那句话，肉眼可见啊，甩开同级别两条街都不止。这个内饰虽然也谈不上说啊，到处都是真皮包裹，没那么夸张。但是它营造的那个氛围很好啊，包括整个车门上的皮质包裹，那个车身的皮质的这个棱线啊，这个我觉得大家去看一看就你就知道我要讲的是什么意思了啊。这个肯定是个加分项，说都不用说的。前面我还舔了一句，我说这个看起来就跟当年奔驰 C 改款的时候有那种哎呀，就一下子很惊艳的感觉啊，就是从这个简装房变成了精装房，就这个套路。我觉得用在任何车上效果都很好，但是放在这个级别十来万块钱的轩逸车上，特别是轩逸，它就是以走舒适路线为主的一款车，就大家买这个车就图个舒服，对吧？又不图舒服来买什么轩逸呢？所以把这些东西，把精装修这些内容放在了轩逸这个新车上，就会放大。就拉开车门一看，哇塞，内饰精装修可以，可以，可以。对吧？配置也上来了，可以，可以，可以啊！所以现在唯一的问题是什么？就是它的优惠幅度到底能给到什么位置，对不对？日产的客户基本上都是无优惠不出手啊，属于经济适用型客户。那怎么办？那就等优惠呗，是不是？大家想一想，日产在历史上所有的车型当中有没有过加价,价的？我想了半天，我没想出来，一台都没有，对不对？没有加价车型，但是丰田有啊，对吧？丰田汉兰达啊，本田也有啊，本田思域，对不对？其他的一些车型，我们不讲说加价吧，但是很多一些品牌都有过那种长期坚挺不让价的这种经历。但是日产，你要放眼望过去的话，天籁、奇骏、蓝鸟、逍客，你再到后面的骐达、劲客、楼兰这些车，那优惠幅度都是相当可观啊啊，真的是。所以这就导致。新车型上市不仅仅是轩逸，包括之前的这个逍客上市，消费者一定是持币观望的，他不急于出手，而且这些车都是大家耳熟能详的一些车，你稍微了解一下老款卖多少钱，你就知道了啊，新款肯定要让价的，不用说嘛，所以这不是说单一的产品力的问题。而是整个品牌它的运势，就是人家讲品牌运势是往上走，还是往下走，还是原地踏步，是它的这个运势运作的一个问题。我觉得，如果说啊，比方讲、啊、日产的天籁，它的价格跟凯美瑞一样，跟雅阁一样，特别的坚挺啊，奇骏的优惠幅度也没有像 CRV 的那么大啊，楼兰卖的又比 URV 比冠道还要好，那我跟你说，这十四代的轩逸那真的是昂着头卖了，我跟你讲。但是你要知道，这个轩逸它是整个日产 4S 店的销量担当啊，没办法，一家日产的 4S 店几乎百分之六十甚至百分之七十的销量都是靠这个轩逸撑着，所以因此我可以推测，就毫无疑问，十四代的轩逸啊，后期的优惠幅度肯定很快就会来的，我也不怕打脸啊，三个月之内优惠幅度到一万左右，半年之内一点五到两万的优惠不成问题。啊，不服的话可以看啊，我这个优惠幅度后期能不能预测成功？不成功，欢迎打脸啊！那最好卖的版本是什么呢？不用讲，十二万九千九的悦享版。为什么是这个版本呢？其实非常简单，低它一个配置，那就根本没办法看，那几乎就等于是没有配置嘛。然后高它一个配置，十三万三千九的智享，其实我觉得智享性价比也蛮高的，因为就贵四千块钱。但是它四千块钱多的是什么呢？都是老百姓看不见的东西，都是主动安全配置。这个我觉得也很奇怪。别的车子多个主动安全配置都要多一万块钱，啊，这个日产的轩逸多了一些安全配置、主动安全啊，它结果就多了四千块钱。但是对不起，老百姓，我相信至少买日产轩逸的老百姓，很多人不在乎这个东西，所以这个版本肯定是被很多人忽略的啊。我还是建议，如果你要是跑长途多，你就加这四千块钱，赶紧上啊，这个版本也行。然后呢，再往上就是顶配了，十四点三万的叫奢想版，这个版本也是它增加的一些内容都是肉眼不太能看得出来的。对吧？你停在那个地方，你跟别人说，我买的是轩逸顶配，那一看旁边也停了一辆十二万九的，没什么差别，对吧？它多的都是什么车道偏离预警啊、盲区监测啊、主驾驶电动调节什么的。所以这个版本我觉得选的人也不会太多。为什么呢？因为中国老百姓就是，既然选择顶配，他一定是希望你顶配里面有很多东西是一眼就能识别出来，这是顶配车型，对吧？原来，比方说中低配你是不打孔的真皮座椅啊，你结果顶配是打孔真皮，甚至还是双拼色。对吧？低配可能是个小屏幕啊，顶配给个超大屏啊，这些东西你给上去之后，他会觉得，哎，我选个顶配还是值得的。但是你看，他顶配给的其实都不是这些东西，都是一些看不到的啊，一些主动安全啊，一些这个就是反正舒适性的一些配置。所以因此呢，我个人分析就是十二点九九头重脚轻，就是这个版本肯定订单最多，其他的几个版本订单都不咋地。那么与此同时呢，我可以再给一个预测，我也不怕打脸啊。什么预测呢？就是轩逸，我敢肯定它后期一定会调整配置。怎么调整呢？它会把1 3 3 9千九和十四万三这两个顶配次顶配的配置合二为一。啊，合并成一个版本，然后定价在十四万左右。为什么这么讲？很简单，它时间长了就知道了。十三万三千九这个版本基本上不会有什么人买的，十四万三的版本价格也有点偏高，而且这个我刚刚不说了嘛，就多出来的配置都看不出来。然后并出一个十四万多的版本，这个版本其实这个价位老百姓也能接受，特别是马后期啊，这个新轩逸有了一定的优惠幅度之后，十四万多再打个两万多的折扣，直接干到十二万左右，诶。挺好，然后那个时候再把之前的上面的一些高配的配置放进来，然后再做一点点小小的配色上的这个差别，没有问题，对吧？没有问题，很多人是愿意接受的。你就给一个顶配车型专属色不就行了吗？就是只有这个颜色顶配才有，你加他个两千块钱不行了吗？对吧？很简单。然后呢，我们再看一下这个轩逸经典的行情啊。轩逸经典呢，初步我觉得优惠就应该是一万块钱起跳，因为这个车你拿个三五千也拿不出手啊，对不对？这大家都是冲着性价比来的，三千五千，呵呵那你还不如不让呢，对吧？一万块钱起步，然后后期直接跳两万，我觉得也不成问题。因为你想，毕竟当年轩逸经典十万九千八的那个版本，舒适性最多的时候优惠三万多啊，三万小几。那轩逸经典同样是经典，为什么它能让你就不能让呢？而且跟上一代车型其实是一样的，动力没什么变化，是吧？底盘什么都没变，所以因此我觉得啊，后期跳三万的行情肯定是有，但是到三万可能要稍微等一段时间了啊。两万块钱的话，应该等个半年多吧，应该就没什么问题了。一万块钱很快，三个月肯定能到一万。所以这就是我对于轩逸经典的一个预判啊。这个车型将来其实怎么让都没关系，因为它的目标就是刷量。对吧？本身就是一个本来就应该下市的车型了，那么它呢也不会怎么影响这个新轩逸的行情啊。但是它如果一旦要是降了之后，其实是把什么样的一些车主给带走了呢？把之前准备买国产车的很多客户就直接给带走了，对吧？这个我相信很多买了之前轩逸经典的人肯定知道的。他对比的车型基本上合资品牌找不到、啊，哪有这么便宜的车？以前买轩逸经典的车主基本上自动挡的车也就是裸车七万多块钱，加上税啊、保险什么的都不到十万啊。啊，也就是大概在九万块钱左右，八万九万。然后你要如果贷款的话，那就是小几万块钱就可以把车开上路了。所以大部分都是这样的一些客户，他们其实对比的都是一些国产车型，大概就是这样。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于十四代的轩逸，大家怎么评价呢？啊，我在节目里面提到的，比方说外观和内饰做了比较大的改动，那么提升了消费者的幸福感，这一点大家是不是认同？那么对于十四代的轩逸，动力上没什么变化，大家觉得这个重要吗？啊，那么面对说同级别的竞品像朗逸啊、思域啊、卡罗拉、雷凌啊，那么新轩逸还有哪一些我节目里面没有提到的优缺点？那么也欢迎大家来进行补充啊，因为我知道我们的听友当中日产的车主非常多啊，轩逸的车主也非常多。好的，那么每期节目呢，在留言区呢，我们会抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。留言互动也是对主播最大的支持。我们看一看上一期节目啊，上一期呢，我们聊的是红旗啊，红旗 HS 7、HS 5、H 5三款车。那么我看到很多留言真的是非常不错，其中有一位叫做老李啊，老李。这个是我应该喊他大叔了啊，因为他说他的儿子今年大学毕业，而且还要出国去读研究生，非常优秀啊。老李他说，因为出国留学的原因，所以这段时间呢，离开学还有一段时间。那么我的儿子呢，想带他的女朋友出去自驾游，所以就想买一台车。那么因为自驾，所以呢，想要一台小越野啊，小 SUV。那么希望性能能好一点。当时呢，一家三口选车的时候，儿子选的是宝马叉三，老婆看中的是凯迪拉克的叉 T 五。我呢觉得说叉三有点贵啊，叉 T 五呢这个虽然便宜，但是觉得底盘有点低，所以我想选的是奥迪 Q 五 L， 但是呢大家都说这个双离合有可能不太可靠啊，所以我就有点左右为难。那么当时呢，我在凯迪拉克的一个销售经理，他的朋友圈看到一条关于红旗的 H S 5的图文信息，我当时就很奇怪，我就问他，诶，你不是凯迪拉克店的吗？怎么又发红旗的广告？然后呢，这个销售经理就回复说，啊，刚刚跳槽去了一家红旗的体验店啊。然后呢，一听到红旗，当时我就来兴趣了，为什么呢？因为我是一九八七年在南京的炮兵学院当兵的时候，车队就有一辆红旗轿车，我当时还和这个车合了个影。那么我呢，在微信里面跟这个销售经理呢就聊了一会儿，他说这个体验店呢是试营业啊，如果你要想要看车，你可以过来试一试。当时呢，这个老李人是在俄罗斯出差，然后呢，老李就安排儿子和他妈两个人先去店里面看一圈，就没想到说看完之后，哎，两个人都很满意，然后呢就问我的意见，那我肯定也是同意买红旗的了，对吧？肯定是有情怀在里面。那么这是唯一一次大家去看车，三个人异口同声，同时能达成共识的。那么关于之前买 H S 5这个事情，我还在这个 App 里面曾经问过三刀啊，我我有印象，就当时他的这个提问，老李是这么说的，他说其实这个车对于我来讲就是一个情怀，但是我没想到说，哎，我的老婆和我的儿子，结果看完之后也是一眼就相中了，特别是我的儿子，他说我当时观念就是现在年轻人买车有这个预算，肯定都是上 B B A 了嘛，就没想到儿子当时一看红旗之后，觉得哎颜值也不错。然后呢，支持一下国产，对吧？那就直接下单了吧。然后老李就订了一台红旗的 HS 五。那么这是老李分享他的一个订车的经历啊，我听的也是很有画面感。我觉得老李这一家三口啊，真的马上就四口了，是吧？啊，马上就五口了<笑>，儿子儿媳妇嘛，哎，然后儿媳妇将来再生个孩子啊，就一家可能五口人。就我觉得这个车子以后会承载更多的一些回忆，但是关键点，我觉得老李你也有点小心思，为什么呢？讲起来是给儿子买的，儿子马上就出国读研了，对吧？他一读研，这车给谁开？肯定是给你开，你就是给儿子买车啊，以这个为由头啊，跟。这个老婆啊，老伴儿去申请一笔拨款，然后买完车之后自己带着开开，是吧？老李肯定自己也有车，我我猜啊，估计多数是一辆轿车。哎，这样子多完美啊！一辆轿车，一辆 SUV 换着开，讲起来这车是等儿子回国的时候还可以再开一开，是吧？不错不错啊，这个将来肯定会有更多的回忆。呃，也祝老李一家幸福啊。那么下面一位听友叫做 RBL E 杠 GU， 他说。啊，三刀，我是长春的听友。前几天我也是刚订了一台 H S 5 4驱版本， 2 1一万三0八这个车。当时我订的是全款。那么当时在店里面活动抽奖，我抽到一个2万块钱的红包。但是这个2万块钱的红包呢，必须去商场消费。不是这两条留言我同时读的话，老李听到会不会伤心啊？这个老李订车肯定是原价啊，这不用说的嘛结。结果长春的这个听友抽了一个2万的红包，然后呢要去商场拿着购物小票，然后到店里面去报销现金。哦、我的个天哪！两万块钱，这是车子是老公买的爽，然后，这个两万块钱红包是老婆消费的爽，是吧？那么他说，哎，我这个车子唯一就是要等三个月，让我心里面很不爽啊！我看见路上有很多千篇一律的车，我真的看他们都没有感觉。但是我现在看到 H S 5我就特别喜欢。我的父母还有我的老婆都很支持我买红旗。那么我也希望这个品牌不要让我失望啊！希望它越做越好。其实我觉得很多人都是这种心态，就是说一个新品牌买回来之后，有一点担心，有一点小刺激啊，有一点小兴奋啊，也有一点暗爽。为什么呢？因为我开在路上跟别人不一样啊，不一样的烟火。唯一担心就是这车将来会不会出毛病。如果不出毛病啊，稳稳当当,当的能开个三五年，哪怕就是一点小问题都没有的话，即使说这车油耗高一点，对吧？提速慢一点或者怎么样，我都能认啊，我都认了。我估计很多人买这种小众品牌的车型，就是路上保有量不大的，他都是这种心态。你只要不要烦我啊，动力弱一点或者怎样，我都能接受。啊，我选择它，我就没想过这个什么所谓保值率啊这些问题，我都没想过。所以说这一类的车主，我觉得真的是这样，就是你不要问落地价，因为情怀无价。让我们为红旗车主点赞，对吧？就是你不要总是一看到这些买小众车的人，你就问说，哎，你当时为什么选这个车啊？啊，这车不保值啊？啊，这车你啊，这将来要出小问题了，你去哪修啊？什么？不要问这些问题，你就说我刚刚那段话，我跟你讲，保准他也为你点赞啊。那么下面一位听友叫做天武中，他说，呃，我家呢是住在军区家属大院里面，我每天都能看见红旗的 H 5停在我们家楼下。那么司机呢是负责给楼上楼下的退伍老兵送饭送水，大院里面经常能看到各种各样的红旗汽车，但是呢我们看不到 SUV 的车型。我当时啊，在城市里面看到红旗车，感觉都是从我们家院子里面开出去的啊。他说我高中的学校旁边有一个 KTV， 现在是改成了红旗 4S 店啊。这家店呢特立独行，周围没有其他的 4S 店，但是呢这个店说离哪儿都近啊。他说我就不说具体离哪哪些地方近了，他说挺有意思的。那么的确是这样子，包括。呃，我们在南京的这个红旗的 4S 店，这个老板其实也是相当有背景的，就是基本上只要能开红旗 4S 店的，他肯定得有一个相对比较不错的，啊、呃，就是能走集团采购、能走大客户采购的这么一个路线，这么一个背景啊。所以你你你一定要知道，就是红旗 4S 店，你要想维权的话，那你肯定是不能用就是那些比较这个冲动的手段啊。堵门啊啊，或者说是这个坐在引擎盖上哭啊，这肯定是不行的，对不对？就我真的无法想象，说红旗 4S 店门口有谁敢说横一个车说要堵他。当然了，这个其他的 4S 店我也是不建议说是以堵门啊、说哭啊以这种形式来维权，还是要。讲事实，摆道理，拿证据，这个是最关键的啊！就讲的有点跑偏了，好吧？那么以上的三位听友就可以点击我们的头像，然后把相关的快递信息给到我们，我们会赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么也感谢大家每一期节目下方的留言跟互动啊，非常感谢。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果说要想咨询新车的价格、二手车的价格，都可以加我们的私人微信啊，私人微信号是46415254。我们下周三接着聊，拜拜。